0: Oare e bună oastea Domnului? Oare nu cumva voi ați o pocale rătăcită? Oare credința asta voastră ortodoxă chiar e așa cum se spune? Și atât îi trebuie diavolul să strecoare îndoiala. Câți amăgitori n-au fost... Care au venit și au adus atâtea și atâtea amăgiri oamenilor, spunând că ei aduc oamenilor o credință adevărată. Nu mai e bună credința care ați primit o voi de 2000 de ani. Vă aducem o altă credință mai bună. Lăsați-o pe aia și luați-o pe a noastră. Veniți la noi și sunteți mântuiți. Veniți la noi și gata, ați rezolvat, nu mai aveți nevoie de nimic. E foarte ușor să falsifici credința. Diavolul știe să facă falsuri. Și să știți că cel mai ușor îl poți păcăli pe om cu falsul în credință. Dar știți cum? Cu Biblia mână. Credința cea adevărată nu e pe tarabă, pe orunde. Credința cea adevărată e în scriptură, e în biserică, e în adunare. Ați văzut cum e credința la televizor? Cântă până la miezul nopții, da paște, Doamne Iisuse, și apoi dă chiote. Aceiași cântăreți care cântau cântări pentru Domnul Iisus și a spus, ce treabă au ăștia cu Dumnezeu? Ai credință? Credința care spui că am credința mea și tu păcătuiești, n-ai nicio treabă cu Dumnezeu, sigur e o credință falsă. Deci credința se poate falsifica. Cum ne este viața, așa ne e credința. Viața noastră este o oglinda noastră. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Hristos a înviat, slăvit să fie Domnul Iisus. Iubiți frați și surori, din toată inima suntem recunoscători și mulțumitori Domnului că iată-ne și pe noi suntem aici ca să ne atingem de Domnul și așa cum spune fratele Traian, câți v-ați atins de Domnul și El v-a mântuit, El v-a curățit, El v-a spălat. Să spuneți, să spuneți mereu ce mult v-a făcut Dumnezeu, ce mult ne-a făcut Dumnezeu. De aceea suntem și noi la Duminica Sfântului Apostol Toma, când iată ne atingem de rănile Domnului, ne atingem de Mântuitorul Isus Hristos și plin de uimire, spunem și noi ca Apostolul Domnului, Domnul meu și Dumnezeul meu. Și asta trebuie să o spunem fiecare personal în dreptul lui, că nu-i de ajuns că o spunem în modul acesta general, ci trebuie ca fiecare dintre noi așa să-L primim pe Domnul Isus ca Domn și ca Mântuitor. Adică, cum înseamnă asta? Ce înseamnă practic în viața noastră? Ca stăpân al vieții noastre, că noi de aceea ne numim robii ai lui Dumnezeu. Dacă spunem că suntem robi, înseamnă că avem stăpân. Și stăpânul nostru nu este unul nemilos sau unul care ne mână de la spate cu forța și avem un stăpân care și-a dat viața pentru noi. Și apoi, ca mântuitor, ca cel care ne-a salvat pe noi, ca în povestioara aceea, când un om a făcut o cărobioară de carton, și s-a dus pe un râuleț ca să o pună. Și la un moment dat râulețul trecea printr-o zonă unde erau niște valuri mai puternice și la un moment dat bărcuța era amenințată să se scufunde și să dispară în apă. A sărit în apă imediat, a luat-o în și a spus tu ești de două ore mea, odată că te-am făcut și odată că te-am salvat. De aceea Domnul Isus este Domnul și Mântuitorul și Acela care ne-a creat pe noi, ne-a făcut pe noi și acela care ne-a salvat pe noi. Și suntem plini de recunoștință Domnului. Vedeți, noi acum e foarte ușor să credem, pentru că avem atâtea dovezi, dovada a 2000 de ani de creștinism, dar pentru apostoli n-a fost ușor să creadă. Să nu vă închipuiți că lor le-a fost atât de ușor să creadă că Domnul Iisus a înviat. Ei nu mai au zis așa ceva. Pentru ei era ceva care nu se mai întâmplase. Citise și ei prin cărțile Vechiului Testament de anumite învieri, dar parcă tot nu le venea să creadă că chiar sub ochii lor se întâmpla acea minune. Și atunci poate că noi suntem tentați să spunem, uite, ucenicii s-au îndoit, ucenicii au avut momente de eclipsă în credință. Da, pentru că ei erau la început. Și orice început este greu. Vedeți cât de greu i-a fost Părintelui Iosif să pornească această lucrare. Orice lucru e greu la început. Sfântul Ioan Botezătorul, când a început lucrarea sa de mărturisirea adevărului ca sol al Domnului Isus, el începe și spune așa, eu sunt glasul celui ce strigă unde? În pustie. Păi nu e ușor să strigi în pustie, că acolo nu mai vezi nimic. În pustie nici măcar nu este ecou. Striga în zadar. Cine asculta în pustie? Așa că și ucenicii noi, nu avem niciodată dreptul să spunem că ucenicii au avut momente de îndoială și noi am avut momentele noastre. Fiecare trecem prin momentele noastre de îndoială. Dar vedeți, Sfântul Apostol Toma, el chiar a avut un soi de necredință, pentru că însuși Mântuitorul a spus: Nu fi necredincios, ci fi credincios. Și orice speculație o facem noi, ca zis, că a făcut e o speculație de-a noastră. Dar ce spune Scriptura rămâne scris. Sfântul Toma s-a îndoit și a fost sincer. Nu a crezut până a spus, până nu voi pune eu, el însuși spune cu gura lui, că duminică seara, Mântuitorul s-a arătat în seara învierii ucenicilor, când a trecut prin ușile încuiate, și spune acolo foarte frumos, zice, că în seara acelea zile, ucenicii erau adunați de frica iudeilor, încuiați într-o margine a Ierusalimului. Și însuși Domnul Isus a intrat prin ușile încuiate și le-a zis, pace vouă, întâi e au umplut de pace, care au tulburați. Și le spune... Cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Și la foarte mulți le place acest cuvânt al Mântuitorului să-l spună, că așa cum l-a trimis pe Domnul Iisus, așa suntem și noi preoții trimiși. Da, dar dacă stăm să ne gândim cu atenție la acest cuvânt al Mântuitorului, nu prea mai avem curaj să-l zicem. La ce l-a trimis Tatăl pe Domnul Iisus? La suferință, la chinul, la dispreț și la moarte. Mai îți convine, frate, să mai spui? Noi mergem tot așa ca Domnul Iisus, suntem dispuși să murim, să pătimim, da, nouă ne place că avem puterea să legăm și să dezlegăm. Și suflând asupra lor Duh Sfânt, a, a zis, luați Duh Sfânt, da, asta e partea frumoasă a versetului, dar mai întâi trebuie să primim partea din tâia versetului, cum l-a trimis Tatăl pe Domnul Iisus. Și ucenicii s-au umplut de bucurie că e Domnul, le-a vorbit Domnul, a stat cu ei în mijlocul lor și Toma nu era cu ei. Și când le-a spus ucenicii, le-a, i-a povestit Sfântului Toma, uite, am văzut pe Domnul. Și Toma zice, dacă nu voi pune eu însumi mâna mea în semnul cuielor și nu voi pune degetul meu în rănile lui, nu voi crede. Și așa a fost, n-a vrut să creadă, până n-a pus el mâna. Și duminica următoare, la 8 zile, însuși Mântuitorul a venit a doua oară în mijlocul ucenicilor și acolo era și Toma de data aceasta. Și spune, Vino la mine, și-a mâna ta și-o pune în coasta mea. Și-a dă degetul tău și-l pune în rana mea. Și nu fi necredincios, ci fi credincios. Cu alte cuvinte, Domnul i-a spulberat această necredință care se încuibărase în inima Sfântului Toma. Și din clipa aceea, Sfântul Toma s-a prăbușit la picioarele Mântuitorului și a spus acele cuvinte memorabile care au rămas peste veacuri în istoria Credinței și a Bibliei. Domnul meu și Dumnezeul meu. Și de atunci Sfântul Toma a devenit martor al învierii. Spune Sfinții Părinți, așa cum spunea fratele Viorel, că a ajuns până în India, și acum este în India, Biserica Tomiților, sunt aproape 20 de milioane de creștini indieni care din mostră moșilor au rămas credincioși, acolo într-o zonă a Indiei, unde e plină de păgânătate, și spun Sfinții Părinți că Sfântul Toma, el când a atins degetul de coasta Domnului, s-a înroșit degetul de la sânge. Pentru că încă proaspete rănile Domnului. Și din clipa aceea spune că degetul lui nu s-a mai uscat. Și el când predica, predica mereu așa. Ținea mereu degetul arătător, îl ținea în sus, unde era sângele Domnului Isus, ca mărturie că el s-a întâlnit cu Domnul și că Domnul este viu. Așa predica până la moarte Sfântul Toma, arătând degetul lui, nu ca dovadă a necredinței lui, ci ca dovadă că Domnul Isus este viu și că Domnul Isus și-a dat viața pentru noi. Iată ce înseamnă să te întâlnești cu Domnul, să fii martor al învierii Domnului nostru Isus Hristos. Cel mai bine este să împlinim cuvântul care s-a spus aci, ferice de cei care n-au văzut și-au crezut. Adică Domnul nu ne spune să nu cercetăm Scriptura, că însuși Mântuitor a spus, cerceta Scripturile, întrucât în ele socotiți că cotiți aveți viață veșnică. Ci Domnul ne spune altceva, că noi trebuie să credem ferice de acela care crede prin dovada Scripturii. În Roman 10 spune așa, credința vine în urma auzirii cuvântului lui Hristos. Așadar, credința, ea se întemeiază pe cuvântul lui Dumnezeu, care este viu și lucrător. Credința nu se întemeiază pe bazme, credința nu se întemeiază pe știu o fel de fel de știri auzite la, la radio sau la TV, ci se întemeiază pe cuvântul lui Dumnezeu. Credința adevărată, spune Apostolul Pavel pentru că el ne-a învățat multe lucruri despre credință și trebuie să o învățăm și noi, zice uh, cuvântul lui Dumnezeu, spune așa în uh, 1 Timotei, capitolul 1 versetul 5, ținta porunci este dragostea, deci ținta spre care se îndreaptă porunca lui Dumnezeu este dragostea care vine, auziți, de unde? dintr-o inimă curată dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută sinta porun și este dragostea care vine auziți dintr o inimă curată, dintr un cuget bun și dintr o credință neprefăcută. Acolo unde este o credință neprefăcută, ce înseamnă neprefăcut? Vedeți că există fel de fel de lucruri care sunt contrafăcute. Cumperi o pereche de blugi și sunt contrafăcuți. Ei scriu pe ei că sunt nu știu ce firmă, dar de fapt ei sunt făcuți pe vapor sau de chinezi. Ăștia știu să contrafacă orice. Multe lucruri pot fi contrafăcute, să nu mai fie originale. Se pare că noi trăim într-o lume a făcăturilor, a contrafacerilor, a lucrurilor de mâna a doua. Rar mai sunt lucrurile adevărate care să mai pot să spui că sunt într-adevăr de origine. E, așa se întâmplă și credința. Cea mai mare falsitate este în credință, să știți. Cele mai multe falsuri se fac în credință. De aceea au ajuns să fie atâtea mii de credințe, de nu mai știi care e credința cea adevărată, pentru că vrăjmașul diavol, care este tatăl minciunii, a știut să schimbe credința. Vedeți ce credință aveau la început părinții, la început părinții noștri, Adam și Eva. O credință neprefăcută. Le-a zis Dumnezeu să nu se atingă și au crezut în ce le-a spus Dumnezeu. Dar numai ce a venit cineva și a adus ceva, prima boală care vine la credință știți care este? Îndoială. Spune Părintele Iosif, când era preot la Vidra, zice, m-am apucat într-o toamnă să pun niște pomi fructiferi în grădină. Și-am plantat și spune, primăvara a început să împrunzească <coughs> frumos, dar la un moment dat am văzut că a început să usuce. Și mi-a spus un enoria, zice, părinte, sapă pe lângă el, zice, sigur s-a întâmplat ceva. Și când am săpat, zice, erau galerii de șobolani, care îi mâncase rădăcinile, dar nu vedeam că-s rădăcinele și mă gândeam ce se întâmplă, îi stropeam, făceam fel de fel de tratamente, dar nu era problema în afară, era problema înăuntru, la rădăcină, că acolo pătrunsese șobolanilor, sese uh, rădăcine și astfel pomii roditori se uscaseră. Așa e și credința. Pătrunde acest șobolan al îndoielii s-a dus în rai cu la diavolul și spune oare, uite, îndoielnic oare, când pătrunde, oare e bună oastea Domnului? Oare nu cumva voi o pocale rătăcită? Oare credința asta voastră ortodoxă chiar e așa cum se spune? Și atât îi trebuie diavolului să strecoare îndoiala. Și de la îndoială începe să brodeze pe lângă ea. Alte oare, și îndoiel, și doiel și îndoiel, de nu mai ști să mai alegi adevărul de minciună. Atât i-a trebuit Evei să pătrundă îndoiala. Și a spus vrăjmașul diavol, oare a zis Dumnezeu să nu mâncați din toți pomii raiului? Oare Dumnezeu așa de rău cu voi? Cum se zicea și fratele Dănuț, oare Dumnezeu chiar așa vă oprește pe voi, pe creștini, de la atâtea plăceri, să nu vă lase și pe voi să vă trăiți viața? Că doar o viață ai, nu? Oare, și uite aici vine îndoiala în credință. Primul, sau prima boală, vedeți exact cum sunt bolile. Credința are bolile ei, să știți. Boala cea mai grea a credinței este îndoiala. Ea se poate, cel mai ușor se poate îmbolnăvi, să știți. Nădejdea și Nădejde dar credința se poate foarte repede. Uite, acolo vezi pe om credincios și mâine îl vezi în bodegă sau îl vezi făcând fapte rele și spui, uite, ce credință ai tu? Deci credința se poate îmbolnăvi datorită îndoielii pentru că omul nu crede cu adevărat. Credința se poate falsifica. Așa cum v-am mai spus mai devreme, pot apărea credințe false. Câți amăgitor n-au fost care au venit și au adus atâtea și atâtea amăgiri oamenilor, spunând că ei aduc oamenilor o credință adevărată. Nu mai e bună credința care ați primit o voi de 2000 de ani, Vă duce noi altă credință mai bună. Lăsați-o pe aia și luați-o pe a noastră. Veniți la noi și sunteți mântuiți. Veniți la noi și gata, ați rezolvat, nu mai aveți nevoie de nimic. E foarte ușor să falsifici credința. Diavolul știe să facă falsuri. Și să știți că cel mai ușor îl poți păcăli pe om cu falsul în credință. Dar știți cum? Cu Biblia mână. Cu Biblia, în mână, diavolul te poate duce într-o altă direcție. Te poate duce cu versetele Sfântului Scripturi. Vedeți, Scriptura nu ne-a fost dată să ne dezbinăm cu ea. Scriptura Cuvântului Dumnezeu, care e viu și lucrător, ne-a fost dată să ne mântuim cu Cuvântul lui Dumnezeu, să ne întărim cu Cuvântul lui Dumnezeu, să ne mângâiem cu Cuvântul lui Dumnezeu, să luăm tărie din Cuvântul lui Dumnezeu. Dar diavolul face altceva. Strecoară prin Cuvântul lui Dumnezeu doiala. Îți dă un cuvânt din Biblie n acolo că frații Domnului, uite, înseamnă că sunt afecioară Maria a mai avut copii. Și începe de aici o nebunie de nu mai știi, începi să-ți falsifici credința. Și dacă nu ești întemeiat puternic în cuvântul lui Dumnezeu, și dacă nu ești smerit să te duci să întrebi, că până la urmă tu și întreabă și tu pe altul, mai înțelegi, mai ai credincios decât tine dacă apare ceva. Și uite așa apar lucrurile care falsifică credința. Și-au apărut pe pământ o puzderie de credințe, că întreabă Mântuitorul, oare când va veni Fiul Omului, va mai găsi el credință pe pământ? De ce oare? Păi credința adevărată este ca aurul, ca, ce să vă spun, ca nestematele care nu se găsesc oriunde. Adevărata credință nu se poate falsifica. Există lucruri care nu se pot falsifica, fraților. Nu se pot. Anumite lucruri care nu se pot contraface. Așa e și credința aceea adevărată. Numai o credință care e îndoielnică, o credință care nu e statornică, aceea o poți modifica, aceea o poți schimba. Dar credința adevărată, uitați-vă, cine a primit credința, capitolul 11 de la Ioan, de la evrei. Și acolo veți găsi adevărații oamenii credinței. Și începe cuvântul lui Dumnezeu, prin credință, prin credință, prin credință. Păi Moise, prin credința pe care a avut-o, nu s-a lepădat. Ba din contră, datorită credinței care o avea, a preferat să nu mai fie numit fiul lui faraon și să supere împreună cu poporul lui Dumnezeu. De ce? Credința lui era adevărată, el știa în cine crede. El nu avea o credință de asta falsă. Credința falsă, știți cum face? Te duce după interes. Credința falsă te duce după problema de moment care vrei să o rezolvi tu. Păi uite, și vrăjitorii au credință, să știți. În Biblie spune, citiți capitolul 2 de la Iacov, unde spune, și dracii cred și se înfioară, deși vrăjitorii pot avea credință, dar nu-i mântuitoare. E o credință falsă. Și atunci vedeți credința de care vorbește Mântuitorul. Nu fi necredincios, ci fi credincios. Adică nu fi în felul acesta. Există foarte mulți oameni care, dacă stai de vorbe cu el, știți definiția asta. Și eu am ce? Credința mea. E, și aici e o problemă deci există credințe private credință particulară, nu? fiecare cu credința lui păi dacă e fiecare cu credința lui să-și facă și un preot al lui să nu îngroape preotul al lui din credința lui dacă ai credința ta proprie ce trebuie mai cu Biblia? vine cineva vineri terminați în slujba de afară în strâns și mă pregăteam să consum Sfânta Împărtășania și nu m-a văzut că sunt în altar era ușa închisă și uite popa are aici, uite ce frumos, uite ce scaune, uite ce. Și. Ce... Am mai dat scot capul pe ușă, să nu mai zică și alte prostii, să nu mai dau vot. Zic, da, da, zic, care popa destule aici, ce, de ce ați venit? Am venit să nu-și noi adheazmă, zic, la ora două se face. Păi da, știți că mai avem treabă și noi, că. Uh, păi atunci zic, uh, dacă aveți treabă, de ce mai luați adheazmă? Că ziua asta este ziua lui Dumnezeu și în ziua lui Dumnezeu nu e îngăduit nimănui să facă nici. O mișcare. Și îmi spune o doamnă, zice, da, părinte, de așa în pomeni de la, nu știu, a zis mama mea sau mama mea, că în ziua de izvorul Tămâdirii, neapărat să faci ceva în curte, să muncești ceva. Și am spus, Doamnă, mamaia Dumneata sau mama dumitare, să mă scuzați, nu este Evanghelia. Noi nu avem o credință băbească, care se întemeiază pe ce a zis mamare sau tata mare sau cum zice Sfântul Petru, 1 Petru, capitolul 1. Zice, voi n-ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniseră de la părinții voștri, cu aur, cu argint sau cu pietre scumpe, ci cu scump sângele mielului lui Dumnezeu, care s-a dat ca jertfă pentru voi. Credința noastră nu se pe ce a zis baba cu tare, cutare, cu tare, mamaie, păi mamaie nici nu avea treabă, poate a murit nespovedită, împărtășită. Și ce fac eu? Îmi credința, zice Sfântul Apostol Pavel lui Timotei, ferește-te de bazmele băbești. Da, te poți întemeia pe o credință băbească. Ca așa zis cu tare, că să faci cu tare, să faci cu tare, pe nu-i credință. Aceea este pe bazme, pe închipuiri, pe cu totul și cu totul altceva. Și revin la ce a zis Sfântul Apostol Pavel, credința vine în urma auzirii cuvântului lui Hristos. Aceea e singura credință adevărată. Restul sunt falsuri. Ce nu se întemeiază pe Sfânta Scriptură și pe învățătura Sfintei Biserici de 2000 de ani, aceea nu-i credința din Dumnezeu. Pentru că ceea ce nu corespunde cu ceea ce... Să știți că toată învățătura bisericii de 2000 de ani, de aici îți vorăște din Biblie, n-are cum să fie împotrivă. Și ceea ce nu se întemeiază pe cuvântul lui Dumnezeu, aici o verifici. Unde te duci să verifici? Păi să dar potrivește cu Scriptura? Dacă contravine, dacă spui, credința mea îmi dă voie să muncesc duminica, e adevărată credința aia? Sigur e falsă. N-ai ce căuta. Nu te întemeia pe ea și nu te uni cu omul ăla, că o credință falsă. Credința aceea care spune, păi mai mă duc și pe babe, că știu eu, poate mai o știe și ele, mai știu și niște femei care facă, uite, am fost și la medici, am fost și la preoți, am fost și... încă nu se rezolv, mai mă duc și pe acolo. Nu te întemeia nici pe credința aceea, că e tot falsă. Adevărata credință este aceea care ce-ți face, frate? Te leagă, cum au zis frații mai devreme, te leagă de jertfa Domnului Iisus îl l face cunoscut pe Domnul Iisus, te luminează Duhul Sfânt în credință. Credința, cum cântăm noi? Am aflat credința care? Cea adevărată! Păi cea adevărată ce? Când o spui? După ce ai primit trupul și sângele Domnului? Adevărata credință este aceea care nu te mai lasă să te duci la păcat. Credința care spui că am credința mea și tu păcătuiești, nu ai nicio treabă cu Dumnezeu, sigur e o credință falsă. Deci credința se poate falsifica. Și te poți să falsifici, aplecând urechea în stânga și în dreapta. Că e mai ușor să apleci urechea la lume decât să primești credința adevărată. A primi credința adevărată înseamnă un preț. Credința cea adevărată nu e pe tarabă, pe orunde. Credința cea adevărată e în scriptură, e în biserică, e în adunare. N-ai să găsești credința pe toate malurile șanțurilor sau la toate posturile televiziune. Ați văzut cum e credința la televizor? Cântă până la miezul opții da paște, Doamne Iisuse, și apoi dă chiuute. Aceiași cântăreți care cântau cântări pentru Domnul Iisus și a spus, ce treabă au ăștia cu Dumnezeu? Ai credință? Până mai acum o jumătate de oră cântau de patimile Domnului mari cântăreți și apoi îi vezi cu hora, chiuind, urlând și făcând ca toate elele. Ai credință? Păi dacă te întemezi pe păi așa cântă de frumos ăla, vezi de treabă că doar cântă. Credința nu decât cântă. Mântuitorul spune și cuvântul lui Dumnezeu spune uniți Sfântul Petru și Sfântul Iacob, uniți credința voastră cu ce? Cu fapta. Și Sfântul Iacob ce credința fără fapte este moartă în ea însăși. Ei, deci nu e de ajuns să cânți credința, să predici credința, să vorbești despre credință. Credința, dacă nu se vede în viața mea, până la urmă, viața noastră trebuie să se modeleze, să arată credința noastră, viața noastră, fraților. Cum ne este viața, așa ne e credința. E, viața noastră este oglinda noastră. Da, ea ne arată care e adevărata noastră credință. Că dacă eu spun cred în Dumnezeu, cred într-un Dumnezeu Tatăl toți Torul și mărturisesc mă, mărturisirea de credință, dar viața mea arată altceva, înseamnă că e o minciună, cum zice apostolul Pavel în, în 1 Timotei, capitolul 3, pe acolo la versetul 16, spune să știi că în zile din urmă vor fi vremuri grele, zice dar oamenii amăgitori se vor amăgi pe ei înșiși au să te amăgești pe tine însuți să spui că ești credincios exact cum spune în capitolul 8 de la Luca Mântuitorul când termină cu la sămânței, zice luați de la el și dați-i celui ce are că celui ce are se va da și va prisosi și celui ce nu are îi se va lua și ceea ce îi se pare că are adică la care se laudă, care credință am credința mea nu, nu, luați și brumaia care a avut-o. Că degeaba o are, oricum i a dat un dar, dar nu știe ce să facă cu el, și dați-i acelui care are trăire. Așa spune Mântuitorul. Se va lua de la cel ce are, cel ce are, se va da tot celui care are. Despre credință vorbește aici Mântuitorul. Evanghelia de astăzi, dacă ne spune ceva, ne spune despre credință, fraților. Credința în Domnul nostru Isus Hristos, noi n-am primit-o de la, știu eu, niște oameni așa după stradă care ne-au zis, uite, luați și voi cum. Nu. Noi am primit-o de la Sfinți. La noi a venit printr-un lanț fiecare generație care a adus la noi credința e formată dintr-o verigă de aur. Noi suntem acum veriga care trebuie să duce mai departe credința. De noi depinde ce fel de credință vor vedea copiii noștri, nepoții noștri, cei care vin după noi. Noi am văzut la cei dinaintea noastră. Părintele Iosif, fratele Traian, fratele Ioan Marini, fratele Arcadie, noi n-am auzit de credința lor, am văzut credința lor, fraților. Exact cum spune în Evanghelia cu tămăduirea uh, neputinciosului din Capernaum, când le-a văzut Domnul Iisus credința. Așa și la noi. Oamenii nu se vor pocăi că, aud că noi ne adunăm, că nu, când vor vedea credința noastră. Și credința în ce se vede? În fapte, în vorbe, în trăire, în atitudine, în ceea ce suntem, acolo se vede credința noastră cu adevărat. În rugăm pe Domnul să ne cerceteze pe fiecare dintre noi, casele noastre, familiile noastre, în care, într-adevăr, să se vadă că a pătruns credința în Dumnezeu. Gândiți-vă și închei cu gândul acesta, temnicierul din Filipi, omul stă era păgân, păgân, păgân. Și Sfântul Pavel, în capitolul 17 de la, 18 de la Faptele Sfinților Apostoli, Împreună cu Cenicul său Sila au fost aruncați în temniță pentru că au făcut cunoscut pe Domnul și au nici lucrarea unei vrăjitoare de acolo din Filipi. Filipii este o localitate din Grecia, prima localitate unde Sfântul Apostol Pavel a propovăduit Evanghelia. Și pentru treaba asta i aruncat în temniță, le-a băgat mâinile și picioarele în butuci și pe la miezul nopții Sfântul Pavel și Sfântul Sila, în loc să se vaite că-i doare picioarele, că-i strânsese cu obez la mâini și la picioare, ce credeți că au început să facă? Au început să psalm și lăudau pe Dumnezeu, făceau mezonoptica. Și spune deodată, un înger al Domnului a desfăcut toate lanțurile de la toate ușile de la închisoare și temnicierul de acolo, săracul, când a văzut el că toți pușcăriașii, probabil că erau criminali, răufăcători, erau la un pas să evadeze, a vrut să-și ia sabie, să se arunce în sabie, să se sinucidă. Și Sfântul Pavel spune, oprește-te! Toți suntem aici, nu-ți face niciun rău. Și omul acesta a, a făcut un gest care e scris în Scriptură și rămâne pentru toate generațiile o dovadă. L-a luat acasă pe Sfântul Pavel și pe Sfântul Sila, le-a spălat rănile, probabil că erau rănii săraci, le-a să ieși bătaie acolo, n-au ajuns ei decât în obez. Câte bătaie nu fi luat Sfântul Pavel cu ucenicul său Sila? Le-a spălat rănile și le-a întrebat, domnilor, ce să fac să fiu mântuit? Și ce i-a răspuns Sfântul Pavel? Crede în Domnul Isus, tu și casa ta, și vei fi mântuit. Și a crezut în Domnul Isus, fraților. Dar ce credință a avut el? Dacă credința lui a molipsit și pe soție și pe copii, o credință care a făcut ca în noaptea aceea, chiar atunci s-au botezat. În noaptea aceea, când le-a spălat rănile Sfântului Pavel și Sfântului Sila, el, soția lui, copiii lui, poate avea spujitori în casa lui, acolo, toți au primit credința în Domnul Isus, că așa spune, crede în Domnul Isus. Și vei fi mântuit tu și casa ta. Dar crede în Domnul Isus cu adevărat. Și atunci dacă noi avem această credință adevărată și știm, noi nu trebuie să credem în ceva. Să credem în cineva. Dacă te întreabă cineva, în ce crezi tu? Eu nu cred în ceva, eu cred în cineva. În cine? În Domnul și Mântuitorul meu. Crede în Domnul Iisus, spune Sfântul Pavel. Credința noastră e legată de cineva. E ca ceva care se leagă. Eu cred în Domnul Isus. Păi dacă mori... Tot cred în Domnul Isus. Păi te duci în groapă și te aruncă acolo în groapă și pune peste tine un maldar de pământ. Tot cred că Domnul Isus e viața și învierea mea. Credința, vedeți, trece dincolo de mormânt, dincolo de ce se vede, dincolo de ce se aude, trece în veșnic. Credem că, dragii noștri, vor învia? Credem că îi vom vedea odată, ne vom. Păi dacă nu, nu credem în lucrul ăsta, tot credința ne leagă. Ce mai ne leagă pe noi de dragii noștri care am dus la cimitir? de și noștri. Credința că ne vom revedea cu ei, ce ne leagă de Domnul Isus? credința că îl vom vedea pe Domnul Isus. Da, îl vom vedea pe el. Și atunci, dacă avem o astfel de credință și credem din toată inima, chiar dacă vine moartea, zice, zice Psalmistul, chiar prin valea umbrei morții de voi trece, nu mă tem că tu ești cu mine. Frații mei, am trecut pe acolo, mi-a trecut glonțul pe la ureche, vă spun. Și mai puternic te lești de Domnul Isus în clipele acelea. În clipele acelea când simți că nu mai ai nicio speranță, poate nici de la medici, spui, Doamne Iisus, e singura mea lădej, e sora angela ei și a trecut de atâtea ori. Atunci, și mai puternic crezi în Domnul Iisus. Cum am zis fratele Traian și chiar închei cu gândul acesta, când l-au dus și au pus pistolul la tâmplă și zice, în clipa aia nu mai trebuie nici copil, nici soție, nici frați, nici adunare, decât tu... Și vezi că Sfântul Ștefan Cerului deschise și pe Domnul Isus, în de-a dreapta măririi lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute să avem credință adevărată și să trăim conform a ceea ce noi mărturisim aici din Scriptura Cuvântului lui Dumnezeu. Amin. Slăvit să fie Domnul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Sfântului Duh.